1: Este programa es parte del archivo de Solo para Mujeres.
2: con cierto comedimiento, con cierto cuidado, porque hay mucha sensibilidad, particularmente en la cabina, hay mucha sensibilidad por lo ocurrido anoche en Miami. Entonces, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estoy siendo solidaria con mi compañero Joan, totalmente solidaria con mi compañero Joan estamos de luto aquí si tú quieres pudiste haber quitado la música de la presentación Alejandro pudiste haberla quitado pero eh, ¿cuándo es el próximo? en el 2027 sí, señor. diablo y vamos a estar vivo Dios <risa> a Puerto Rico que se prepare 6
3: años para
2: no, Joan, no. No, Joan, eso yo lo digo, pero te lo atribuyo a ti y cito comillas, cito comillas. Eh, acá, sí, 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 enfócate, Joan. Enfócate, Joan, enfócate. Joan, enfócate. Entra al cuadro, Joan, por favor. Joan acaba de decirnos que fueron seis años preparándonos para ganarle a Nicaragua e Israel. Joan ese, ese que está ahí, ese que está ahí lo acaba de decir. No, señor. Yo tengo un consuelo. ¿Cuál es tu consuelo? El policía, el campeón. <risa> que el ICA es campeón. Y no era el liceo que estaba en el clásico. Ay, Dios. Déjenme contarles que hay una avería del, del cable en mi casa. No, no fue que. El, yo revisé de todas maneras a ver si yo lo había pagado. Y sí, yo lo había pagado. Lo había pagado. Entonces, lo que no había pagado era el celular. Sin embargo, no me lo habían cortado todavía. No entendí. Bueno, el caso es que yo estaba redactando un... Estaba escribiendo algo y estaba redactando un texto y yo oía el escarceo y el escándalo y la bulla y decía, vamos bien. Pero de repente se escuchó un silencio sepulcral y dije, dame trato Twitter, a ver cómo no fue. Lo que vi fue el entierro. ¿Na? ¿No? ¿Al 2027? ¿Es cada cuatro años? Sí. ¿No? ¿Na? ¿Valor? ¿Le damos? Joan tiene que estar deprimido. ¿Está? ¿Está? Con el psiquiatra? ¿Está? No, para don, para mi consultorio que no vaya. Yo no dije psicólogo, <risa> yo dije psiquiatra. Para <risa> mi consultorio <risa> que no vaya. <risa> A mi
4: consultorio que no vaya. <risas>
2: A mi consultorio que no vaya. Pero, eh, eh, ¿cómo que se llama el, el Linares? Ronnie Linares. Linares. Él dijo tranquilamente que las decisiones que él tomó, las hubiera, la, si se presentara la ocasión otra vez, él las hubiera repetido igual. Ah, bien. Ah, pero ven acá, ¿y ¿qué fue lo que le pasó al manager de Puerto Rico con esa respuesta tan destemplada? ¿Qué fue de que, que cambió el line no porque le dio la gana?
1: ay Dios,
2: pero venga acá, no, tú sabes lo mejor de todo, un poco, Ayer, un poco de tacto y costumbre, yo tengo
1: un evento en un hotel y estaban viendo en el bar el juego, nada más pensé
2: en el doctor, Nieme. una
1: pareja de esposos la esposa era dominicana, no, puertorriqueña y el esposo dominicano, ay, y cuando ay, perdió tú sabes lo que le di ¿Tú cómo
2: que va a dormir para los pies hoy? <risa> Bueno, yendas, saludos, buenas tardes. Ahora sí, nuestras condolencias y las felicitaciones a los boricuas. Tú sabes que me gustó de Osuna que tenía un... ¿Miti Miti? Sí, Dominicana y, 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 y Puerto Rico, me gustó mucho. Ah, que no fueron los, los artistas de aquí, tan ocupados los artistas, ¿no? Señores, pero había muchísimos
1: artistas de aquí. ¿Cuál? ¿Cuáles? Habían, el, habían en palco. Eddie Herrera. ¿Quién Claro. Sígue, eh, sigue, sigue.
2: Eh, Toño, aunque eh, estaba tocando por Puerto Rico, Toño estaba, ahí. estaba Toño, eh, Eddie Herrera. Señora, y ahí estaba
1: Mariela ahí estaba María el Alfa Clarice, ellos son
2: artistas.
4: Eddie Herrera.
2: Comunicación. ¿Cuántas sí. veces lo va a contar, lo va a contar, Eddie Herrera? <risa> ¿Cuántas veces lo vas a contar? Llévalo al paso que está deprimido (risa) Llévalo al paso que está deprimido Saludos, bellenta, buenas tardes Otra vez, ahora sí, ya, de verdad Miren, nosotros tenemos un invitado hoy Que a mí me dio tanto, tanto, tantísimo gusto Eh, Yo tenía que no lo veía fácilmente Más de 20 años Fácilmente más de 20 años Yo tenía que no lo veía aunque trabajábamos en el mismo que quehacer, eh, nuestras coincidencias eran muy limitadas. Coincidíamos muy pocas veces, para que no me vayan a malinterpretar. Y me lo encontré en el aeropuerto. ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! Yo creo que era un abrazo que nos debíamos desde cuando él me ofreció trabajo. ¡Sí! ¡Él me ofreció trabajo! Él me ofreció trabajo. Eh, nosotros tenemos y de verdad que para para nosotras es un es un privilegio y, y es una distinción de parte de don Roberto Salcedo tenerlo compartiendo con nosotras esta tarde en Solo para Mujeres es una distinción y, y yo quiero como tal agradecerte el gesto Roberto.
3: Muchas gracias Soy la Cristal. A los Joan. A, no, a
2: Johan, no los saludo. A porque... los
3: deprimidos, a ellos. De verdad, pienso que todos estamos un poquito, ¿no? Así, eh, bueno, pero. Valor. Pero escuché unas unas declaraciones de Juan Soto y me parecieron como tan prudente y tan madura. Él decía que, bueno, en el deporte se va a ganar o a perder, que ellos hicieron un esfuerzo. Y que él entendía que Puerto Rico eh, había jugado muy, muy, bueno. buen, muy buen béisbol, igual que Venezuela. Y que hay un momento en la vida en que hay que quitarse la gorra y reconocer el triunfo ajeno. Eso es elegante. Entonces, eso es una grandeza que me pareció formidable, ¿no? Pero bueno, soy la eh, Cristal. Agradecerles a ustedes eh, esta invitación para mí, de verdad, que es un honor. Encontrarme con ustedes en el aeropuerto y, y de verdad que es como, como que ese abrazo me dijo tantas cosas, tenía sí. como un lenguaje tan lindo de, de tantos años en estos quehaceres y, y bueno, la vida le va poniendo tareas a uno que muchas veces uno ni siquiera advierte eh, que está digamos enfocado en eso y, y se ve compelido a hacerlo y asumirlo eh, como fue mi caso y entonces eh, uno guarda tantos recuerdos agradables de tanta recuerda, gente eh? hermosa. Eh, me preguntaba esta semana justamente alguien que cuál había sido mi, mi experiencia en la política. Digo, yo haber conocido mucha gente maravillosa. Sí, ¿eh? Mucha gente maravillosa, muchos técnicos de alta calificación, de alto nivel. Sí, eh, eso da gusto en este país Y una militancia eh, apasionada... Eh, que asumía los desafíos, los retos. Esa es mi gran experiencia, independientemente de de otras cosas que puedan surgir, que forma parte de, no solamente en el ámbito de la política, también uno lo ve en el sector privado y en otros ámbitos, ¿no? Eh, Y yo procuro siempre transitar, transitar en esta tesitura, eh, recogiendo todo lo bueno que puedo recoger en mi vida, asumirlo, Porque al final, al final yo hago una apuesta cada día por mi paz y mi tranquilidad. Pero desde siempre, Roberto. Siempre desde calientísimo. Desde calientísimo, desde antes del calientísimo.
2: Ay, desde, ay ese show del mediodía. Sí. Ese show del mediodía, ese cuadro de comedia, ese Linares. Soy la yo. ¿Era eras Linares?
3: Sí. Era contigo. Lo hacía con Cecilia. Lo hice con no, lo hacía con Nurín y lo hice con Juli Carlos. ¡Ah, sí! Sí, comenzó con Julie Y oh, después lo hice sí. con Nurin que es para descansar. Sí,
4: sí, sí, sí. Sí, sí. Wow. y
3: entonces eh, Angélica siempre me protestó ese personaje porque entendía que era como una caricatura que yo había hecho de, de lo que ocurría en, casa? en mi casa. Eh, y no, aunque los otros días me lo recordó, ¿no? Y, y yo como que... Pasando revista a todo, digo yo, mira, un poco sí. Bueno, pero eso era del momento, era del momento. Un poco sí. Roberto,
2: ¿de dónde, de dónde viene eh, Roberto Salcedo? Sí. Hoy, hoy es una conversación para contarnos tu biografía en canción.
3: Ok. Pues mira, yo nací en La Marcos a Don 40. Yo soy de Villajuana. Mi ascenso social se produce de Villajuana a Villaconsuelo. Siempre en Villa. Siempre en Villa. Y, y bueno. Yo jugaba béisbol, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, por Ay, cierto. Sí. Eh, los amigos. Eh,
1: Joan, ya te entiendes porque qué está deprimido también. Joan,
3: mi, <ríe> mi depresión viene desde muy atrás, ¿no? <ríe> <ríe> Entonces. Y justamente por el tema Alice y casi. Entonces yo jugaba béisbol. Llegó un momento en que yo pensé, a pesar de mi contextura física y a pesar de, 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 mi, de, mi, de mi tamaño y todo, yo jugaba un béisbol muy agresivo. Y. En ese momento, porque yo tuve la fortuna de que Manuel Mota eh, s- nació, se crió muy cerca de mi casa. Okay. Y yo veía a Manuel eh, en sus comienzos pasando por mi casa a pie mm. con su bulto para el estadio. Y, y eso como que me quedó prendido luego que él conforma su liga, yo era parte de la liga de él. Eh, y mi primer viaje fuera fue a jugar béisbol. Ah, a ¿Y Puerto dónde Rico? fueron? A Puerto Rico, a justamente. Puerto... A Puerto Rico. Y, dale, van con Puerto Rico. Y entonces eh, fuimos a jugar, recuerdo que fue a Caguas, eh, y fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo, con qué edad, Roberto? Eh, yo tenía, digamos, 14, 15 años. Oh, sí, muy pero, joven, pero muy sí, joven. Muy bien. Y entonces yo tenía una tía que vivía allá, yo regreso, y entonces mi tía me dice, ay, mira, yo estoy aquí con Nuris y con Andrés Sola, sus, sus dos hijos, y vive una comadre aquí en la casa, eh, y le dice a mi mamá que si, que si me deja ir a estudiar allá. Yo me fui a Puerto Rico, estudio allá, hago el bachillerato allá, mm. y tenía un amigo, se llama Fran, hace muchos años que no lo veo, wow, cuántos años, y... Le digo, que okay, un día vamos a aplazar las Américas, Frank. Me dice, no, yo no puedo, Roberto, porque yo tengo clases de teatro. Yo, ¿de qué? Mm. ¿De teatro? Dice, sí, yo tomo clases de teatro. Y wow. Y dice, te voy a invitar a una obra. Y me invita a una obra, la recuerdo como hoy, Diario de un loco de Nicolás Gogol.
4: Mm. Wow.
3: Interpretada por un actor extraordinario, Félix, Antel, eh, Félix Monclova. Impresionante actor. Pero un monólogo. Yo estoy ahí viendo a este señor y yo estoy impávido. Yo estoy así, maravillado con la forma de actuación, lo que estaba haciendo. Y, y yo le digo a Fran, no osadía, un atrevimiento mío. Eso lo hago yo. <risa> Y me dice Fran se echa a reír. ¿Cómo que lo haces tú? Yo, sí, hombre, yo lo hago. Eh, pero yo bromeando, ¿no? Y luego me fui de ahí, de ese teatro, un teatro pequeño, pero me fui como tan prendido de aquello, que le digo, Fran, yo quiero estudiar teatro. Mm. Me dice, ah, pero perfecto, vamos a inscribirnos y así estamos juntos. Y que le digo, perfecto, me inscribo en la Academia de Teatro. Allá en la Academia de Teatro, en ese momento, en Puerto Rico se hacían muchas telenovelas. Sí. Y. Telenovelas y tenían unos actores formidables. Recuerdo a Martita Martínez, Doña Mona Martí, que fuera, que era una, una María Cristina Camilo aquí, una figura muy querida, apreciada. Eh, recuerdo a Rolando Barral, a, sí. a Daniel Lugo, a toda esa gente. Pero daban clase de teatro, Roberto Rivera Negrón, que era un actor de, de novelas, eh, Félix Antelo que trabajó en una telenovela que pasaron aquí hace muchos años. Eh, se hizo muy popular él con un personaje que, eh, que llama, no sé si era Renzo Gitano o algo así, que él hacía la como mujer de, jorobado, de aquella noche. de un jorobado que la hacía. Eh, bueno, él daba clase. Entonces, un día van a buscar extras, ellos, para unas escenas de la telenovela. De una te- tenían que grabar. Y entonces me escogieron a mí dentro del grupo. Y digo yo, abuelo. ¿Cómo? Sí, pero... Bueno, pero, pero así, bueno. Así, figurante así, o como claro, sea, hacia, pero en pero pero una, una la telenovela. Novela. No, y yo decía como un par de cositas. Anda. No, no recuerdo que fue lo que dije, pero... Dijiste, bueno, dijiste. No, dijiste. Pa, no pasaba de cinco palabras, pero... Pero, pero dijiste. Pero, pero algo pero dije, Algo sí. dije. Y por la noche, ellos grababan después del show de mediodía, en, pasando el show de mediodía, comenzaba la grabación de la, de, del, del capítulo de ese día, y lo pasaban en la noche. Yo grabo. Estoy con mi tía viendo la telenovela, que ella la veía. Yo no la veía, pero...
4: Ya. ¿Tú estabas ahí? Como
3: yo soy actor de novela, <ríe> que tengo ver? Yo tengo que ver el resultado de mi <ríe> arduo trabajo. Y entonces estoy ahí, y de repente mi tía ve aquello. y Dice, ¿pero ese no eres tú? Yo no le dije nada. Y yo, sí, claro, tía, soy yo. ¿Actor? ¿Tu sobrino eh, actor? Sí. O sea, ¿y qué tú haces ahí? Ah, Yo, yo soy actor. <ríe> <risa> y ella y ella muerta la risa pero 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 cómo tú llegaste ahí entonces yo le cuento cómo llegué ahí dice ella dios mío pero las cosas tuyas bueno el tema es que concluí eh, para mí fue maravilloso estudié actuación dirección realización mm. todo 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 lo que tenía que ver con aquello y luego vine al país después que me hago bachiller y entonces me enrolo en la corriente teatral.
2: ¿De qué año estamos hablando, Roberto? Estamos hablando 68, 69. Musicalmente, ¿qué, ¿qué había en la escena? Eso era en, en términos de balada, un Gilberto Monroy. Sí, sí. Sí, bueno, eh, el Lucecita. Lucecita Benítez. Dani Rivera,
3: que en ese momento en Puerto Rico era una figura. Eh, eh, Carmita, eh, Dios. Sí, Carmita, Carmita Jiménez. Carmita Jiménez. Carmita Jiménez eh, Tony Olga, Licesa Lissé. eh, Álvarez, eh, Miriaco, eh, Wilkin. Todavía. No, Willy. Licey Willy Chirino. Ah, sí, Willy, y Chirino, Willy Chirino. Claro, Willy Chirino. Eh, ¿Quién más estaba? Bueno, esos eran los, los artistas del momento. Lucecita, una gran figura sí. del, del canto. Eh, y, y otras. Bueno, el tema es que yo me enrolo aquí en la corriente teatral. Hice mucho teatro. Recuerdo figuras como eh, personas que yo respeto mucho, ¿no? Por su trayectoria, por todas las cosas maravillosas que han hecho. Eh, María Castillo, eh, pasé por las manos Franklin. De, de Franklin, de Domínguez, don Rafael Gil Castro, Gini Germán. Que o sea que tú
2: llegas a la televisión desde el teatro.
3: Claro, porque. Okay. pero, pero oigan, Lo que ¿cómo? pasa
2: es, lo que pasa es que yo veo a un Roberto Salcedo, eh, o sea, yo entro a la televisión de manera muy fortuita, y de hecho, lo he comentado, yo no sé si tú lo recuerdas, tú me llamaste para ofrecerme trabajo en el calientísimo del sí, Nueve, y 9. yo llamé a Jackie y le pregunté que si era lo mismo, mira tú que tanto yo sabía de televisión claro. y yo le dije a Jackie, eso es lo mismo Jackie me dijo, no, tú le vas a decir a Roberto que tú vas a comenzar a trabajar en el show del mediodía entonces, sí. como adentrándonos en el mundo de, de la televisión, porque ya tú traías toda la trayectoria, uh-huh. tú venías desde el 4, o, o tú comenzaste? pensaste en el 9? No. Entonces ya no sabía, yo ya yo no sabía que tú haces el crossover del teatro para la para televisión.
3: Para televisión. ¿Y cómo lo hago? Como yo vivía en la, en la Felipe Vicini Perdomo en ese momento, yo me había mudado de la Marcos Adón 40 a la Felipe Vicini Perdomo número 16, yo vivía muy cerca de la televisión dominicana. Mm, yo tomaba claro. la Barahona y llegaba en dos cuadras. Uh-huh. Entonces, dos o tres cuadras. Y a mí era que me enviaban al show del mediodía a anunciar las obras de teatro.
2: Ok. Y de
3: tanto ir al show Pero del es mediodía. ¿Pero ese show del
2: mediodía de Mac?
3: ¿El de, de Mac Cordero? De Mac Cordero, Cordero. José Joaquín Pérez, Juli uh-huh. Carlos, no. No, Yané Jané, Yané Dotel. Yané, Posterior, eh, bueno, ese show del mediodía. Estaba de el maestro
2: Solano, era director musical en esa época yo creo.
3: No recuerdo, pero, pero yo sí, sí. sola no estaba muy cerca porque... Porque Solano era Curso el tenía, tema de los
2: festivales sí, y, y la hora del moro. Y
3: tenía su oficina muy cerca. Eh, bueno, el, el tema es, soy la que, como yo iba tanto, me dice Julio César Matías, que ahí estaba mm. Julio Aníbal Sánchez, María Rosa Almanzar, todo ese grupo. Aura, Juliao. Aura Tata Juliao, mm-hmm. Víctor Fernández, Ramón Asensio, todos ellos. Y entonces él me dice, mira, como tú vienes tanto aquí, si tú quieres, sin compromiso, sigue viniendo y te usamos como extra. ¿Para el,
2: para el cuadro de comedia?
3: Para el cuadro de comedias. Pero yo venía de una formación como seria, ¿no?, del teatro y, y me gustaba más el teatro serio. Digo yo, bueno, pero esto es una oportunidad porque cuando yo iba a anunciar las, las obras, como era lo único que se veía la gente como que me reconocía, uh-huh. y entonces Matías me relajaba y me decía el blanquito de Bellas Artes, entonces uh-huh. la gente comenzó a decirme en la calle el blanquito de Bellas Artes, Ok. y en el barrio, entonces yo comencé a ir al show de mediodía, un diciembre ellos me dan la sorpresa de que me van a nombrar,
4: Wow.
2: y me
3: nombran con 50 pesos, <risa> formidable no porque, era de televisa todavía no no era de televisa no era de Televisa, era, televisa, Mac era Cordero, de Mac, Mac, era de Mac Cordero. Cordero y yo formidable porque ya yo era un artista de televisión epa eh, no 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 ya yo era un ¿Con actor paga? yo era un actor y me estaban pagando y ese y ese recuerdo que ese año hasta hicieron un calendario con la foto mía porque hacían de todos los actores de todos los actores hicieron una cuna mía yo fui donde mi mamá estoy ahí mira <ríe> Un artista, <risa> formidable. Entonces, de ahí yo comienzo, yo le digo a Julio César, eh, bueno, yo comienzo, pero entonces en el 98, cuando gana Actuay de Can, cuando gana el PRD, eh, ¿Con, Actuay con, de con Camps, ese cae, 98 don, era con...? Con Antonio, don Antonio Guzmán.
2: No, ¿no era el de Jorge Blanco?
3: No, no, gana don Antonio Guzmán. ¿Pero en el 98? No, no, en el 78, okay, perdón, okay. perdón, estoy hablando del 78. Gana claro, don Antonio... Don Antonio. Guzmán, Y entonces nombran a Tuey director de Radio y Televisión Dominicana. Entonces, a Tuey, eh, el show del mediodía sale de de Radio y Televisión Dominicana y se conforma el show del 4. Y ahí se queda Julio César Matías, todo ese grupo. Y como ellos me habían dado la oportunidad de yo entrar a la televisión, era obvio que me quedaba con ellos. Entonces... Pero ya el show del mediodía había pasado a manos de José Augusto Tomé. Ok, ya era de Tomé. Ya era de José Augusto Tomé. Pero para Reto, todavía, todavía no era Televisa. Ya, para, para, para Reto. Para Reto, para reto. Y, pero, y Maximito Lobatón. Y Maximito Lobatón, y sí, y ellos, y hijo
2: y, bueno. y José, eh, eh, espérate, había un...
3: José, no.
2: Juan José Arteaga. Yo creo que era Juan José Arteaga, Yo, mí, pero pare, creo no, que después me, entró me, Juan José Arteaga. Sí, me
3: parece que sí. Entonces... Bueno, yo estaba ahí, eh, le digo a Julio César Matías que si me permiten escribir, porque iban a hacer el mm. show de cuatro, me dice, quédate, pero oigan esto, yo estaba recién casado, yo pagaba ciento, porque yo ganaba 400 pesos en el show de mediodía. Wow. Sí, sí, ya yo había crecido. ¿Dinero? Dinero, soya, <risa> yo era casi un terrateniente, <risa> en ese entonces. <risa> claro, entonces yo... Formidable, yo estaba recién casado, pagaba 145 pesos de casa, pagaba 90 pesos de un juego de, de comedor y 65 pesos de un juego de aposento. Si ustedes calculan, no me daba, pero, pero, pero yo feliz, yo estaba feliz. Y los intercambios no existían todavía. Y no existían y además yo no tenía cabida a los intercambios. Entonces Y me dice Julio César Matías, esa mañana, un lunes, porque todo sucedió, fue un domingo, y el lunes yo voy a mi show de mediodía y me dice, Julio César, mira, el show se fue de aquí. Digo yo, ¿qué? ¿Sí se fue de aquí? Digo yo, ¿Y ahora? Dice, no, va a comenzar un programa nuevo. Nosotros nos quedamos aquí. Toma la decisión que te convenga. Digo yo, no, Julio César. Ustedes me dieron la oportunidad de yo entrar. Yo tengo que estar con ustedes. Entonces me dice... ¿Cuánto tú ganas? Digo yo, 400 pesos. Y dice, mira, no creo que podamos pagarte 400 pesos. ¿Te ¿Podemos, a llegar, Podemos llegar a 250 pesos. ¿Pero
2: cómo así? ¿Dale? 145
3: de casa, 90 de juego de comedor, ¿235? 65. No da. No da. Y a mí se me ocurre solamente decirle, ¿y ustedes me permitirían escribir? Recuerdo que por oro dice que pa descansar me dijo siéntate ahí comienza desde ahora si tú quieres <risa> y yo me quedo cuando yo voy comunico a casa lo que ha pasado me dice bueno pero tú te estás poniendo loco porque cómo vamos a vivir no había hijo no no había hijo pero había una muchacha que nos acompañaba en la casa, que había que, pagar, que había que pagarle. Además. 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 ¿Y en
2: qué tú te movías, Roberto?
3: No, a pie. A pie. Sí, sí, okay. a pie. Porque estábamos cerca. No, a pie, pues yo estaba, estaba cerca. cerca el, y el yo, sí, yo tenía un bultico amarillo. Y entonces la gente me boceaba por la calle, Blanquito Bellas Artes y, cosas, y yo feliz, pues yo era famoso. <risa> Entendía yo, ¿no? <risa> <risa> sí, y yo lo disfrutaba, era, era maravilloso. Y comencé a crear los personajes, aquellos personajes okay. que se hicieron y que prendieron mucho, como Armando Lío, Linares, eh, surgió el padrecito Facundo.
4: ¡El
2: padrecito!
3: El padrecito Facundo, ¡Wow! que la mujer le daba. Eh, bueno, todos esos personajes. Armando
2: Lío era un carajito necio. Necio, sí, necio, necio. <risa>
3: ese era el de fuckety, fuckety"? fue que Ese era el de te fue
2: que, que le hacía hacia que, el fuckety,
3: fuckety, Sí, fuckety, que fuckety". el último guión de Armando Lío, fue el último guión que trabajó en vida, Julio Pololo. No. Eh, ay, Dios mío. Aníbal Demar, de Mar, wow, el juez de Tres wow. Su última actuación, su última actuación en vida fue En un guión de Armando Lío, escrito por mí. ¡Wow! Roberto. Sí. Miren qué ¿Y, cosa. Y te eh?
2: pagaron. Te quedaste en los 250 no, pesos
3: No, Dios espérense, Dios espérense, Dios espérense, Dios. Eso no, espérense Espérense Tenía dos mujeres Había eso, que facturar No, espérense <ríe> Había que no facturar Y más que el debía entonces, El
1: comedor El aposento Tenía a la esposa no, Y a la señora de la y casa Y a
3: la señora de la casa
2: Que era jovencita un día Sí, pero llegué. había que pagar luz Comida y todo un, lo demás día, ¿De dónde? Un día
3: yo llegué Y entonces Ella me pone mi comida Y... y ...y de repente me llaman por teléfono... ...yo me paro... ...yo no he comenzado a comer... ...pero ya me había servido... ...me paro a comer... ...sí estoy hablando... ...sí d- d- dígame qué sé sí, yo cuánto... ...y cuando vengo... ...y mi plato... Y ...yo pensé que usted había terminado... ...y la botó... ...la, la muchachita... ...porque la jovencita... ...y me botó la comida... ...y yo... ...ajá y ahora... ...explíquenme... ...yo qué hago... a freírme plata... ...de ¿no cosa de y huevo revolteado? ...ya... ...perdí mi comida... Eso me hizo ella, <risa> lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, entonces el tema soy la es que como yo comienzo a escribir, comienzo a crecer. Comienzo claro. a crecer como figura, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, me permitió hacer algunos especiales. Recuerdo que hice uno con Luchi Vicioso, muy bonito para la televisión. Eh, ya me comenzaban a considerar, a, a tomar en cuenta para otras cosas, para comerciales, para... Eh, y ya yo.
2: Pero ya tú estabas en el show del mediodía.
3: No, no. O no, no, todavía no, no, yo, estabas en el show en del 4. En el 4. Ya me habían aumentado, ya yo estaba por los 800 pesos mensuales, ya la vida ¿Ya había cambiado porque en ese momento era un salario importante. importante no. Entonces, recibo la visita de Freddy Verajoico que en paz descanse.
4: Mm.
3: Eh, lo recibo, que, recuerdo que en el comedor porque todavía no tenía juego de sala. Eh, y me dice que el show de mediodía quiere que yo regrese. Porque ya ellos vieron que todos estos personajes estaban impactando mucho, que ya era como una figura a tomar en cuenta, ¿no? Y entonces me hacen una oferta para que yo regrese al show de mediodía y me ofrecen 3 mil pesos mensuales. ¿Todo ese dinero junto? Todo ese dinero junto. Para que tengas una idea, un apartamento en la Sarasota se sacaba con 12 mil pesos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de mucho dinero, Soylay y Cristal. ¿Tú wow. pagabas
2: 250 pesos de cuota en el banco? Como mucho 500 pesos sí, sí, por claro, una cuota en el claro, banco, no, una no, cuota no, no. sí, una cuota inmobiliaria. Entonces, sí, sí.
3: yo recuerdo que me llama, no, sí. Eh, le digo a Freddy, mira, Freddy, eh, aunque de verdad quisiera, pero como que irme es y el de, tema de, dejar todo esto, Julio César, a Monina, a toda esa gente damos un tiempo más eh, para ver. Ya yo notaba como alguna dejadez en la producción del programa como tal, que eso no era mi responsabilidad, más que la inversión en el programa. Eh, La escenografía ya estaba en un estado medio deplorable y no se visualizaba como una inversión. Esto no anda bien. Entonces, converso con Julio César Matías y me dice, mira, Freddy habló conmigo.
2: A mí me ofrecieron también.
3: A mí me ofrecieron también. Esto no pinta bien. Vamos, vamos, vamos a recoger. Vamos a tomar una decisión. Entonces, él habló con Freddy. Efectivamente, damos el tránsito al show del mediodía. ¿Quiénes se fueron? Nos fuimos, Julio César, casi todos. Sí. Casi todos, casi todos. Eh, nos fuimos. Eh, porque la, la verdad que la, la administración de, del canal no mostraba como interés en el programa porque era un programa del canal. Claro. No era un canal de un propietario, sino del canal. Entonces, nos fuimos, al show de, regresamos a, 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 bueno, al show de mediodía y después es que surge la propuesta, estando en Colorvisión, el, el canal del 7 regresó a Colorvisión y entonces... Eh, ahí me hacen la oferta para producir un programa infantil en horas de la tarde me dejaron esa tarea a fin de semana Digo yo, pero es que no hay un mercado que pueda darle sostenibilidad a este este programa Eh, y además como que yo no me visualizo yo que vengo de una de una de una imagen de de actor serio de una academia que que he tenido que que, que ser de actor serio pasar a, a hacer comedia desdoblarme Y ahora a cosas de niños como que, wow, como que no no es lo que yo quiero. Entonces pensé en un programa que fuera un programa de variedades para toda la familia en horas de la tarde, el que no podía ver el show de mediodía, bueno, que conectara con este programa, pero que tuviera algunos elementos que pudiesen diferenciarlo en algo del show de mediodía, que era el componente de los concursos. Ah, ok. De los concursos. Entonces le planteo a los ejecutivos del canal... Eh, el proyecto a ellos, Era del canal Sí, el programa era, era del, del canal, canal. Ah, A ellos le, le, le fascinó la idea, le gustó Entonces yo hablo con Julio César, hablo con Nuria eh, Estábamos con Teste, con que sí eh, Y lanzamos el proyecto Nuria bueno, era
2: co-conductora Sí, eh,
3: sí efectivamente Entonces eh, Adriano Rodríguez sí tenía influencia en el Ese programa Ese es el
2: papá, de, el papá de Anina
3: Sí Entonces, Ah. don Adriano Rodríguez, que en paz descanse, sí tenía incidencia en el canal. Cuando sale ese día, el el calientísimo del 9, aquello fue un boom por la promoción que se hizo, por todo lo que venía, los concursos, los premios y todo. Se abarrotó todo todo el entorno de Colorvisión. Aquello fue una locura. Sí, sí. Eso generó que en esa madrugada se produjera una reunión en Televisa. Estaba... Maximito, José Augusto, eh, todo el grupo estaba ¿Estaba Augusto Guerrero ya. Yo no recuerdo. Creo que
2: no. Yo no, yo no recuerdo. No, para el calentísimo sí, creo para, que no estaba para, como productor. Sí, no, 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 no. El productor era Jackie. No, Yaqui. era Jackie. Estaba Jackie como productor. Cierto. Augusto estaría como camarógrafo,
3: reportero. Sí, pero no, pero yo no recuerdo si Jackie estaba en esa noche, en esa reunión. Quizás estaba, no no, no lo preciso. Entonces, la reunión, me llama Julio César Matías a mi casa. Ya Julio César lo habían llamado primero. Eh, como ellos sabían que, que Julio César era, había sido como, como mi, mi... Como mi, tu mentor, mi, mi tu mentor. protector. Entonces ellos llaman a Julio César primero. Y le proponen que tienen, tenemos que salir de, de calientísimo, que nos van a hacer una contraoferta para que salgamos de calientísimo. Mm. Yo recuerdo que esa noche Julio César me llama a las 2 de la mañana estamos hablando, y yo le digo, pero Julio, a esta hora, dice, sí, sí, estamos aquí en Televisa, ven para acá, me voy allá. Imagínense, yo durmiendo, acostado, me cuando llego, me plantean el asunto, y yo atino decir solamente, miren, todo esto me parece muy bien, pero este es un proyecto del canal que yo entiendo que estoy en el deber de participarle al canal primero claro. antes de tomar cualquier decisión. Eh, yo la veo con simpatía, pero, pero bueno, no le puedo hacer eso al canal porque el canal ha confiado en mí. No, además mí fue una me inversión. Llamaron, a mí fue que me llamaron para este proyecto. Bueno, el tema es que se produjo ese conflicto. Yo al otro día voy y le participo al canal de la reunión. Se lo hice saber a ellos que lo iba a hablar con el canal eh, la reacción de Don Poppy Bermúdez fue que el car- programa tenía que preservar eh, preservarse en el canal y que nos hicieran una contraoferta.
4: Mm.
3: ¡Wow! Soy mm. cristal y amigos que nos escuchen. ¡Qué oferta! ¡Wow! Yo nunca pensé que yo iba a ganar tanto, ¿Tanto dinero cuarto. con decirle que hasta me regalaron un carro nuevo todo. Televisa. No, no. El, o el canal, canal. El canal. Para quedarte. Para que me quedara. Y yo, o sea, yo no lo podía creer. Pero, pero, Ni pero. ¿Y pero, qué ah, si por la buena pero, de esa
1: forma? yo me Pero, quedo, pero ¿no? yo se
3: lo decía a ellos. Yo le estoy comunicando a ustedes. Yo no he tomado ninguna decisión porque yo entiendo que este programa es del canal y yo estoy en este canal y yo no le puedo hacer eso a, a ustedes. ¿sí? Eso antes de que surgiera eso. Ellos, bueno, pero como un gesto de agradecimiento y de De,
1: de manejo, por, por tu de manejo lealtad,
4: claro.
3: nosotros queremos que tú te sientas bien te sientas cómodo y que no te sientas nunca tentado y me hacen esa oferta mm. fue mucho dinero en ese entonces bueno y de ahí pasamos calientísimo de nuevo un tiempo
2: ahí es cuando tú sales del show del mediodía entonces. salgo del
3: show del mediodía porque eh, ellos no querían. ¿Tú no
2: te vas por el tema? ¿Tú, ¿tú nunca te fuiste con el tema de, de, de la Guerra de la Papeleta? Sí. ¿Tú lo, te fuiste? Sí, eso,
3: eso fue otro capítulo. Ya, ya había pasado eso.
2: ¿Antes o después de Calientísimo? Mucho
3: después. Sí, de, no, no, claro. Sí, yo sí. entro a raíz de Guerra de la Papeleta y Calientísimo no estaba todo. Sí, Calientísimo estaba. Sí, estaba con Johnny Ventura, que en paz descanse, y Nuria, que se había quedado. Ah, Y okay. el, sí, ahí se, se quedó. Entonces, bueno. Eh, ahí permanecimos por espacio de cuatro o cinco años eh, y entonces es cuando surge la guerra de la... que, que fue la compra del Canal 7 uh-huh. y el Canal 7 comienza a buscar talento, comienza a, a todo esto. Ya el programa, yo pienso que había entrado en un proceso eh, de, declive de declive por, por muchas cos- cosas que sucedieron. Eh, y que yo no, no me sentía como, como agradado, eh, a, a pesar de mi vínculo estrecho con los ejecutivos del Canal 9. Ojo, eh, Manolo Quiro y yo nos tratábamos de compadre. Con Mario Peña había un vínculo muy cercano, viajábamos juntos. O sí, sea, había un vínculo muy, muy, muy familiar. Eh, y ni hablar con Don Popi Bermúdez, una persona que yo en vida quise mucho y que sí. tengo el más hermoso de los recuerdos. Y entonces hacemos el tránsito a Color, a Reintel, Milton Peláez, Cuquín Victoria, Boruga, Tuboruga, todo ese Julio César Matías. El tránsito de Matías fue muy efímero. Sí. Porque Julio César se regresó. Se regresó al show sí, sí. Eh, no sé qué pasó. Él nunca me lo explicó, pero, pero él sí hizo el tránsito. Bueno, y de ahí estuve en el show, el Sabro Show, como le llamaban. Eh, y luego me hacen la oferta para producir un programa de televisión. Y de ahí surge, Zoila y Cristal, 7x7, siete siete Roberto. Ah, comenzó como 7x7. Siete por siete. Porque era en el canal 7. No era 9x9, nueve
2: nueve, era 7x7. Siete por siete siete. Por siete. Yo tenía la confusión de y... si era primero 9 o si era 7.
3: Siete. No, 7x7. Siete y el programa, programa es el domingo. programa más largo sí, que muero. jamás haya tenido la televisión. Comenzaba en la mañana, 11 horas. Virgen Uy, de guay, gracia. padre del verbo. Yo tenía que conducir 11 horas de televisión. Eso era Aquella es una locura. Conducir y producir. Y producir. Entonces, comenzábamos el programa, yo procuraba que el contenido en horas temprano de la mañana, comenzaba a las 7, fuera como más orientado, qué sé yo, a los niños, uh-huh. eh, aunque aunque no era un programa infantil, pero sí que fuera ligero de concurso. ¿Dónde estaban las cosas de Robertico? ¿Estaban en Calientísimo? Comenzaron, no, comenzaron, ra- ¿Comenzaron en Calientísimo o en 7 en 7 En 7% efectivamente. Entonces el programa se redujo posteriormente a 8 horas. Eh, y luego se produce una situación de que Corporán quiere entrar al Canal 7. Mm. Entonces se hizo una tira de programas el, el sábado. Mi compadre Cuquín hacía cuatro horas, yo hacía cuatro horas, eh, porque se dividió para que mi compadre Cuquín pudiese tener un espacio así. Entonces el canal hizo las inversiones, hizo todo, eh, y luego... Los ejecutivos del canal hablan, hablan con nosotros. Sí, pero ahí te
2: volvieron a dar otro dinero,
3: Roberto. Sí, sí. No, sí, 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 te dieron un menudito yo, yo, yo para pasarte
2: de, 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 de Colorvisión para Intel. Sí, claro, claro. Era un hubo, menudito. Hubo
3: un, 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 un crecimiento económico importante. Entonces, bueno, ahí viene que Corporán quiere pasar al Canal 7. Entonces, los ejecutivos hablan con Cooking y hablan conmigo, uh-huh. que si nosotros queremos pasar al domingo. Entonces, ahí es cuando yo, un amigo querido mío me dice, ¿y tú te vas a enfrentar a la Fre- figura de Freddy Vera Goico? ¿Tu compadre? Es, es, no, eh, ¿Tú le- eh, no eh, yo, compadre de Cooking. De Cooking, ¿no? tu compadre de cooking cooking es El padrino es Robertico. Y entonces digo yo, mira, Freddy para mí es la figura más espectacular que tiene la televisión dominicana pero yo tengo mi familia y y te tengo a ti, que de vez en cuando pondrá el canal para ver en qué estoy yo. Y entonces, yo iré creciendo al paso. Yo sé que... wow Roberto! ¡Qué osadía! No, qué osadía, no, qué arrojo. Sí. ¡Qué arrojo! Frente a a esa figura extraordinaria de Freddy. Y entonces, eh, mi compadre Coquín en un momento, se mete en otras cosas, hacer show. Eh, El fin es que el canal decide que yo... Eh, produzca las, las ocho horas de televisión que siete por siete sea de ocho horas los domingos competíamos así hasta que un día el canal toma una decisión con la cual yo no estaba de acuerdo porque lo entendía como que no era ético uh-huh. en términos profesional y era que iban a nombrar una productora y esa productora ponía como condición que el contenido que nosotros fuésemos a ofrecer tenía que estar autorizado por ella y yo dije no venga acá yo nunca le pediría a usted que me muestre el contenido previo de su programa entonces lo que yo no quiero para otro no no lo lo quiero quiero para para mí entonces yo eso no lo puedo aceptar y ahí es que se produce la salida mía de Reintel hacia teleantillas
2: déjame la publicidad eh, porque yo no me acordaba de ti en teleantillas yo te dije que era encantador. Sí. Yo te dije que era encantador. Uh-huh. ¿eh? Este. Roberto, Roberto es un ejemplo claro de que de una forma muy filosófica, fina, culta, grano a grano llena la gallina y el buche. ¡Qué bonito! <risa> ya volvemos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora. RCC Miria
5: Bienvenidos a bordo y gracias por escogernos para su viaje de Semana Santa. Antes de partir, aquí hay algunas informaciones de importancia en nuestro súper. Este súper está equipado con 14 pasillos llenos de ofertas. En caso de viajes largos, aproveche los espaguetis princesa 400 gramos a 30 pesos. Coca-Cola 2 litros a 59 pesos. Recomendamos hacer escala en el departamento de vegetales y llevar la libra de batata roja y amarilla a 19 pesos. Esta Semana Santa aprovecha un viaje de especiales. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Todas nuestras sucursales estarán abiertas hasta las 12 de la noche. Permanezca comprando hasta que el capitán apague la luz de ofertas.
6: Cada obra, proyecto y servicio público que impulsamos representa la expectativa de miles de personas por comenzar a disfrutar de sus beneficios. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad esas iniciativas, siguiendo cada proceso y controlando su implementación. Sabemos que la eficiencia no es simplemente velocidad de ejecución, sino que demanda planificación y organización. Respetar los procedimientos de cada etapa nos permite garantizar la ejecución y el buen funcionamiento de las obras y servicios que promovemos. Nuestra misión implica una enorme responsabilidad, por eso hacemos las cosas de una sola manera, bien. DGAPP, avanzando juntos, crecemos más.
5: Porque
4: lo primero es lo primero.
5: Famosa y lo más natural Calidad avalada por ISO 9001-2015 ah, pues yo, yo ya tengo mi botella y estoy feliz Conseguí una botella en el Bravo Y no tengo que hacer prácticamente nada ¿Que cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino Y la tercera me salió gratis Yo sí estoy disfrutando mi botella Ven al Bravo a buscar tu botella Porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega El tercero te lo llevas gratis Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras.
0: Solo para mujeres. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Mmm, ¿tú te imaginas un locrito de Paco Fish ahora mismo? Con aguacate, ensaladita y unos totoncitos.
5: Ah,
1: pero eso fue lo que tuviste en la mesa. Eso fue lo que yo cociné, Paco Fish.
5: <risa> con Paco Fish, la comida del mar es más sabrosa. Prepara todos tus platos con la variedad de sardinas y atunes Paco Fish. Con su sabor único y característico, podrás disfrutar de esta época donde quiera que estés. Únicas abanadas por la Sociedad Dominicana de Cardiología. Paco Fish, el sabor original de la calidad Tres vino tinto, tres vino blanco, tres... Espumante, don, pero es de tren tres la cosa. Todos los días en Supermercados Bravo, llévate gratis la tercera botella de todos nuestros vinos, cavas y espumantes. Sí, escuchaste bien, más de 600 variedades para escoger y la tercera botella te sale gratis. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a Sidras. Tres tuches de vino con su copa, tres Bellini, tres Prosecco. Now, are you
4: ready? Half Price Weekend de Jackset. Viernes y sábado.
0: No cover y todo a mitad de precio. De 9 a 11 y 30 de la noche. Fin de semana a mitad de precio. En Jackset tú eliges la música. Oh, yeah. Bebidas nacionales e internacionales a mitad de precio. Los viernes, hora loca. 809-535-4145. Disfruta del mejor ambiente de toda la ciudad. Half Price Weekend de Jackset.
5: Bienvenidos a bordo y gracias por escogernos para su viaje de Semana Santa Antes de partir aquí hay algunas informaciones de importancia en nuestro súper Este súper está equipado con 14 pasillos llenos de ofertas En caso de viajes largos aproveche los espaguetis princesa 400 gramos a 30 pesos Coca-Cola 2 litros a 59 pesos Recomendamos hacer escala en el departamento de vegetales Y llevar la libra de batata roja y amarilla a 19 pesos Esta Semana Santa aprovecha un viaje de especiales. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Todas nuestras sucursales estarán abiertas hasta las 12 de la noche. Permanezca comprando hasta que el capitán apague la luz de ofertas. Ah, pues yo, yo ya tengo mi botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu botella, porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras.
6: ¿Quién es una mujer brillante? Es esa a la que todo le queda perfecto. La que no se desespera, se altera o se cansa. ¡Qué va! Una mujer brillante es como tú, como yo, que todos los días buscamos cómo hacer mejor las cosas. Por eso elegimos brillante, haciéndole el detergente número uno del país, que cuida nuestra ropa y sus colores con una limpieza más profunda. En el centro de cada hogar hay una mujer brillante.
5: Bienvenidos a bordo y gracias por escogernos para su viaje de Semana Santa Antes de partir aquí hay algunas informaciones de importancia en nuestro súper Este súper está equipado con 14 pasillos llenos de ofertas En caso de viajes largos aproveche los espaguetis princesa 400 gramos a 30 pesos Coca-Cola 2 litros a 59 pesos Recomendamos hacer escala en el departamento de vegetales Y llevar la libra de batata roja y amarilla a 19 pesos Esta Semana Santa aprovecha un viaje de especiales Supermercados Bravo, expertos en vender barato Todas nuestras sucursales estarán abiertas hasta las 12 de la noche. Permanezca comprando hasta que el capitán apague la luz de ofertas.
1: Este programa es parte del archivo de Solo para Mujeres. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría,
4: Solo para Mujeres.
2: ¿Quieres una cajita? era un estuchito? era un estuchito? Mira, Roberto, satisfecho con, con tu tránsito por, por la televisión. ¿Hubo un momento en que se sintió que Roberto era inaccesible?
3: No, nunca, nunca. Lo que pasa, soy es hoy, la que cuando uno... Bueno, llegó un momento que la empresa producía siete programas de televisión, o sea... Y ustedes que hacen televisión y que hacen radio saben que es extremadamente absorbente. Sí, programa programas. No era sí, que era que que...
1: inaccesible, que o sea, no tenía tiempo. yo no tenía
3: tiempo. O sea, no, yo no tenía tiempo, yo no respiraba. Y encima de eso, hacía teatro. O sea, Escribías, dirigías. Escribía, producía todo. ¿Y con qué tiempo? Fíjense que yo yo fui un... Esto, ojo, no lo estoy diciendo en términos despectivos, ni mucho menos para que no se vaya a malinterpretar. Yo fui un hombre de la televisión pero nunca fui como farandulero Mira, Porque nunca nunca tuve en actividades de la farándula Te entiendo
2: porque um, yo siempre he dicho que tuve un gran maestro El mejor de todos los maestros pero tuve un gran protector Y mi gran protector fue Antonio Ríos ¿Qué me enseñó Antonio Ríos? A vivir de esto,
3: no a vivir en esto Efectivamente, eso me pasó, y eso me pasó, y me pasa en la política. Yo hago mi actividad política, pero yo procuro no estar como en esa vorágine. Te vas a salir. No, no, no te, no te, no te reintegras
2: a la política, Roberto. Es,
3: es que yo estoy en ella, yo estoy en ella. Yo cada día, parte de mi agenda es compartir con dirigentes. Pero con intenciones de
2: una posición. No, o, o no, ya no para no. nada,
3: para nada, para nada. Bueno. Terminó
2: no? tu aspiración política con la alcaldía. No, no
3: sé. O sea, no sé. Soy la. ¿Cómo se,
2: ¿Cómo se hace ese ese tránsito, Roberto? Porque. Primero uno dice que es un comparón, tan comparón que no le quedaba bien el, el término síndico. No, no, no. Él quería elevarlo a Alcalde. alcaldía. Eso sí. era pareje, eso era parejería. Pero,
3: pero pero que eso no fui yo tampoco. Es que me tiran pues, los pues, no, Pero ese San Benito, eso. es tuyo. Sí, claro, claro. O sea, no fuiste claro. tú, porque Roberto. Ca- no hombre, porque el cambio se hace estando yo siendo síndico.
1: Eso es, y se eh, le pegó y se me pegó Pero mí. no fue por parejero.
3: Pero, pero, pero Soyla, decían que yo andaba en helicóptero. Y yo me he montado, creo que cinco veces en helicóptero en mi vida. ¿En serio? ¿Para que tú
1: veas? Y, y, ¿Y por qué y tú que, te
3: quisiste meter a la política, Roberto? que yo tenía helicóptero y que yo vivía en metro. Yo, ¿Tú no eh, vivías en metro? Soyla, yo, yo hice una casa en metro, estando en la televisión, <ríe> a base de intercambio, como se hacía todo. <ríe> que mi hermano hizo una y yo hice otra. <ríe> ok. Yo creo que si yo dormí en, en, en 20 o sea, años... que sea, ¿tú no despachabas desde un campo de golf? Dios mío, señor.
2: O sea, ¿tú ya, no despachabas de un campo de golf? Quisiera, ¿Tú no vas a decir a nosotros que tú no despachabas de un campo de golf? Sorry, ya
3: quisiera yo poder despachar o un sea, campo de golf. O sea, ¿tú no
2: despacheabas de un campo no, de golf? A hombre. ti no te trasladaron la alcaldía para un campo de golf. Pero
3: por Dios, mira... ¿Qué, Lo,
2: ¿Qué hizo que tú te metieras ahí? Dime, vamos a ver. Mira, muy fácil. ¿Qué hizo que tú te metieras ahí? Eh, después de la experiencia es, de, de Corporán, no, después mira, de la experiencia de Johnny Ventura. Es una
3: historia interesante. Cuando nosotros estábamos metidos tan en lleno en la producción de programas, que producíamos tantos programas, una amiga mía, muy querida, eh, directora de mercadeo de una gran empresa eh, multinacional que estaba situada acá, eh, me llama un día y me dice, Roberto, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos tomamos un café. Digo yo, cierto, pues, pauta, lo dime, ¿cuándo? Eh, me dice, ¿Cómo, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo están los programas? Y digo yo, muy bien, excelentemente bien. Claro, soy la porque, y Cristal, porque yo lo estoy viendo de la perspectiva empresarial. Pero si no. estoy facturando bien, yo asumo que las cosas están bien. Y ¿No? el
1: programa estaba y, bien.
3: Y el, y el programa está bien y yo lo disfruto. y Bueno, me dice, mira, hay algo más, Roberto, que ya tú tienes que prestarle atención. Y es que no puedes estar en un medio sin saber lo que la gente piensa de ti y siente de ti. Y piensa de tus programas. Y de tu contenido. Entonces, ella prepara una encuesta. Me hace un estudio. Y ahí incluye a Freddy, a Corporán, a Jackie, a Socorro Castellano, si mal no recuerdo, a esas figuras. Y, Y obviamente el nombre mío. Y yo salgo con una altísima valoración, Zoila. Pero una valoración muy hermosa. La gente tenía... Pero como, como como figura. Como figura. La gente pensaba muy bien de mí, que mi contenido era sano, que era para la familia, que yo era un hombre muy respetuoso en la televisión. Pero salí con una debilidad, mm. que era una gran fortaleza de Freddy y de Corporan. Okay. Y es que ellos en el orden social hacían actividades. Freddy hacía telemaratones, sí. Freddy se preocupaba por los niños de, para operarlo de corazón, Corporán trabajaba con sectores vulnerables. De hecho, estaba eh, Corazones Unidos. Efectivamente, Corazones como Unidos. Fundación. Como fundación. Eh, Corporán hacía muchas actividades con esos sectores y la gente quería como que yo hiciera también algo parecido, como que eso era una debilidad que yo tenía. Y entonces le digo yo a ella, bueno, pues vamos a buscar un nicho que no sea ni el de Freddy ni el de Corporán, y vamos a reforzar esa parte de mi figura. Yo no estoy pensando en política, ni alcaldía, ni nada, ni presidencia, por Dios. Si yo estoy en la televisión y estoy ¿Tú todavía no estabas en ningún partido político? No, no, en ningún partido, soy un hombre de la televisión. Y entonces comenzamos, buscamos un nicho de hacer campañas de carácter educativa cómo se y se nos ocurre cómo ser un buen ciudadano bueno sí, educar, eso mucho educar a la gente de cómo respetar un, un semáforo de, de hacer esto de hacer lo otro de arrojar los desperdicios a mí me encantaba un, esa parte qué sé yo una parte educativa era como una clase de moral y cívica sí, casi. efectivamente lo más lejos que yo tenía es que eso me estaba construyendo un perfil okay. hacia lo municipal oiganme las cosas el PLD hacía una rifa anteriormente, o la hacía con Freddy o la hacía conmigo. Uh-huh. Ya yo me había consolidado bastante el domingo el programa. Incluso compartía mucho de las empresas importantes de, de que Lodon, estaban con Freddy uh-huh. ya estaban conmigo. Entonces, el PLD me pide una reunión. Digo yo, ah, uh-huh. eso es que ellos quieren hacer una rifa y la quieren hacer conmigo. Recuerdo que le digo a Carlos, mi hermano, Carlos, recíbelo tú. Porque yo tengo un compromiso esta tarde. Y me dice, Carlos, yo tengo otro con tal agencia. Y digo, yo, ay, Dios ¿Lo mío. rebotaron? Bueno, pues está bien. Yo lo voy a recibir y déjame ver si yo ruedo un poquito más tarde mi reunión y lo recibo. Efectivamente, va una comisión del PLD a decirme que si sí, yo estoy dispuesto a asumir la candidatura a síndico
5: del yo Distrito me Nacional. ¿Cómo?
3: Digo, yo, ¿qué? Pero. ¿Cómo yo? Yo sé que yo era una figura ya muy consolidada de la televisión, pero de ahí a a asumir una candidatura, eso como que era demasiado para mí. Entonces, dice, hay un proceso interno. Digo yo, ¿qué es un proceso interno? (risa) (risa) Me están hablando inglés. (risa) Me están hablando inglés. Y digo yo, ¿qué es un proceso interno? Ah, Bueno, esto, esto y lo otro. Y digo yo, bueno, déjenme pensarlo. Y digo yo, Carlos, no es una rifa, que quieren? Dice, ajá, ¿y ¿qué quieren? Que yo sea o que síndico. Yo sea como síndico <risa> que, presi- que yo vaya un proceso que, interno. Que, que, que yo sea síndico, presidente, que no sea una cosa de esa Y, y Carlos se echa a reír. ¡Tú! Y digo yo, sí, yo. Y tengo que ir un proceso interno. <risa> me dice, Carlos, ¿y qué un proceso interno? Y yo, yo Cuando yo, lo averigüe, te lo cuento. Después que yo me documente bien, yo te digo. <risa> bueno, el fin es que después de una profunda reflexión, digo yo, mira, Yo he hecho tantas cosas en la televisión en teatro que a lo mejor hacer un crossover, un tránsito sin dejar esto eh, ¿Por qué no? Déjame ver y y lo converso con ellos y lo veo y me invitan a una asamblea y me pareció como interesante a partir del cúmulo de conocimientos que ya yo tenía porque provenía de un barrio conocía las necesidades, las urgencias de un barrio, es decir podía fácilmente construir un discurso en ese sentido y le digo que sí lo más lejos que yo tenía en mi vida es que en el año 98 yo iba a tener que tener frente a mí a una persona que yo quería mucho, el doctor José Francisco Peña Gómez Ah. me toca enfrentarme al doctor Peña Gómez un hombre que venía de sacarle a Lionel Fernández en una primera vuelta le gana una primera vuelta un millón y pico de votos wow. y yo wow. me. pero ¿qué pasó? el doctor Peña Gómez asume la candidatura por un conflicto que se le genera entre Miguel Vargas, Eligio Jaques y Julio Mariñez mm. oh, wow. ese conflicto que se generó por la candidatura a la, a, a, a la sindicatura es que hace que el doctor Peña Gómez, aún no pudiendo... Pues porque ya estaba... Ya estaba ya avanzado en, en, su, su, su enfermedad. Su enfermedad había avanzado mucho y ya físicamente se notaba eh, cansado, el deteriorado. Eh, él, Dios. en aras de la unidad de su partido, la asume. Y para mí eso, eso fue como... como un acto de tanta generosidad, de, de, de tanto aprecio por lo que había construido... Eh, y además un amigo mío que cada vez que yo lo llamaba para el programa él iba gustosamente y compartíamos y mi papá era muy amigo de él también y para mí fueron unos días eh, como feliz porque eh, por un lado estaba frente a él eh, y yo sabía que él me iba a cuidar como de hecho lo hizo reunió a su equipo y le dijo nunca digan nada de compuesto de esa persona porque yo lo quiero mucho y cuando mi padre muere la primera figura que yo veo en, el, en el, la funeraria es el doctor Peña Gómez y me mete en el traje un chequecito para que yo me ayude con los gastos. Yo no necesitándolo en ese momento a Dios la wow. gracia porque yo estaba bien. Wow. Eh, y fue un gesto tan, tan hermoso. entonces ¿Ese él muere, era el doctor Peña Gómez? Él muere 10 días antes de las elecciones y eso produce un voto póstumo a su memoria, a nivel nacional. Fíjense que ganó gente que nadie se imaginó que podía ganar. Y me pareció como un gesto de solidaridad de la gente por lo que este hombre había sufrido, había padecido, pero además por la grandeza de su figura. Y yo me fui muy tranquilo a, 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 a trabajar después de las elecciones. Bueno, en el año entonces 2001, Danilo Medina va a casa, va, me llama por teléfono y va a la oficina con una encuesta. Me dice, aquí te mandas a cinto peinado. Tú eres el próximo síndico del Distrito Nacional. Porque la gente quedó como con esa deuda conmigo. Ah, ok. Sí, ya yo... Tenía la experiencia de una campaña electoral que había sido en el gran distrito nacional, lo que es la provincia de Santo Domingo. Y eso Domingo. fue un voto
2: póstumo. Lo de, sí. lo, de lo de Johnny Ventura sí, fue un voto
3: póstumo a Peña Gómez. Porque la gente ya entendía que el doctor Peña Gómez, aunque estaba haciendo el sacrificio, no iba a poder. Sí, claro. Y yo había avanzado mucho en la, en la aprobación, en las encuestas. M- mucho. Y entonces, bueno, en el 2001, entonces va... Danilo y me ofrece la candidatura. Una
2: cosa, Roberto, wow. con los antecedentes de, de los empresarios metidos a políticos que quebraron. Ahí está el caso de, de don Jacinto Peinado, por ejemplo. O sea, eh, la, la campaña política absorbe muchos fondos, Cierto. no solamente los fondos que se captan, sino también fondos, fondos personales,
3: y es parte del patrimonio de tu familia. Sí, sí. Contigo no pasó. ¿Por qué? Lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo nunca invertí en la política, porque yo decía, la que yo no podía ir a la política a tomar lo que no es mío, a cobrarme lo que yo había invertido. Ok. Entonces... Yo fui muy claro. ¿Tú estás
2: satisfecho
3: con tu paso por la ciudad? ¿Qué se te quedó? Muchas cosas. Mira, se, se quedaron muchas cosas en Además agenda. del Soberto. Sí, se quedaron muchas cosas eh, en, 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 en agenda. Eh, muchas cosas maravillosas que yo pienso que, que se iban a hacer. Eh, Mira, usted que
2: quiere que le diga Tú rescataste algo. los parques. Yo, ¿Usted quiere que le diga? Eh, algo. Porque, pero, porque pero, antes pero, pero, aquí, pero donde menos, quiera, donde, antes aquí, donde
3: quiera teníamos un parque. Pero eso fue lo menos trascendente, Soyla. Para, para no, no, hubo mucho, no, la ciudad decir... dejó de
2: ser hostil para ti. Porque nosotros decíamos no. que la ciudad era eh, muy hostil yo te puedo con la decir mujer.
1: Dos cosas que para mí pasaron. Ajá. Número uno, usted le dio la oportunidad a mucha gente de empezar a cuidar su salud física.
3: Sí, claro. Yo
1: fui por años usuaria de todas las máquinas del Parque Iberoamericano. Sí. Número claro. dos, usted le dio la oportunidad a la, a la población de volver a retomar la vida al aire libre. Sí. Y yo pienso que usted ayudó a silenciar. El ruido de la publicidad. ¿Y lo visual? Y daba gusto caminar por una ciudad iluminada. O sea, la ciudad se veía...
2: ¿Cuál fue tu mayor
3: pleito, Roberto? Miren, cuando nosotros comenzamos a aplicar una política de defensoría y uso del espacio público que nunca se había aplicado en el Distrito Nacional, una política de gestión de riesgo que nunca se había aplicado en el Distrito Nacional... Eso traía consigo una serie de decisiones que había que tomar, decisiones antipáticas. Sí, claro. claro. Pero yo aprendí del alcalde, del alcalde Antanas Mocus que la popularidad hay que invertirla cuando se esté en la política. Usted la invierte.
2: Explícame eso.
3: Muy sencillo. Yo le dije a él que me lo explicara cuando me lo mandó a decir. <risa> y lo llamé por teléfono. Explíqueme porque no entiendo mucho. Dice, muy sencillo. Si su popularidad está muy alta y usted va a emprender un proyecto que usted sabe que la ciudad lo necesita y que en su proceso de ejecución usted se va a encontrar muchos conflictos por la incomprensión de la gente, por más que usted se lo explique, su popularidad posiblemente baje. Pero después que vean los resultados, esa popularidad se recupera. Nosotros somos insulares. Estamos compelidos a tener cada año una temporada ciclónica. Uh-huh. ¿Cuál era una de las grandes debilidades de la ciudad? La que cuando venía un ciclón, las todos esos letreros,
2: uh-huh.
3: recuerden que las arterias comerciales estaban infectadas. Sí. de Esos sí, sí, l- sí, enormes sí. letreros. Sí. ¿Eran
1: proyectiles?
3: Proyectiles. Pero, ¿cuál eran la consecuencia? Primero, el nivel de inseguridad que eso generaba. Segundo... Cuando venían hacia abajo arrastraban el cableado de tendido eléctrico y colapsaba el sistema. Ok. Entonces teníamos que resolver esos dos temas: descontaminar visualmente la ciudad, generar más seguridad y evitar que, que cada año el por pasar eso. por la incertidumbre de que viene un ciclón, qué va a pasar. Qué va a pasar. Concomitantemente con eso se vincula otro tema que es el tema del arbolado de la ciudad. Sí. Para esto, yo reúno a los técnicos de más alta calificación del país en materia de arbolado y les solicito,
2: sustitución.
3: Y les solicito que nos preparen una normativa de arbolado que nunca tuvo el Distrito Nacional. Uh-huh. ¿Qué cosas se debe y qué cosas no se debe sembrar en el espacio público?
1: Uh-huh. Eso es muy interesante y la gente Entonces, no lo entiende.
3: Entonces, sí. Eso la gente no tiene comprensión sobre ese tema. ¿Por qué? Porque si yo veo que un árbol está sembrado frente a mi casa, yo le cojo un cariño a ese árbol porque ahí es que yo me siento. Pero Pero ese árbol debe estar sembrado ahí.
2: ¿Por dónde van esas raíces? O ese tipo. ¿Qué consecuencias?
1: ¿Por dónde van esas raíces? Efectivamente.
3: Eh, Pero además, hay un tema. Miren, hay un lugar en Cristo Rey, es un tema muy largo que, que... tiene tanto que contar.
1: No, pues usted me lo va a contar con un
3: café porque todo no se queda aquí. Eh, mire, esto, en Cristo Rey hay como un hospital, un centro, que es para tratar niños con problemas de asma, ¿verdad? Oh, mira. Cuando nosotros hacemos un inventario de todo el arbolado que hay en el patio, que hay en el entorno... En una escala del 1 al 10, están en el número 10 de árboles que producen alergia. Oye eso.
1: Si la gente saber y tener conocimiento. Si la gente
3: saber está llevando a sus hijos. A un sitio que lo va a, a matar. A un sitio que lo va a matar. Entonces, para nosotros el tema del arbolado fue un desafío. La gente no lo entendía. Me acusaban de que yo estaba depredando la ciudad. No, yo le estaba dando a la ciudad la calidad de un arbolado que nos permitiese a nosotros lucir Y cuando tú ves
2: la ciudad ahora, Roberto, ¿qué tú piensas de la ciudad ahora? Cuando yo
3: paso por la Lincoln, yo veo una expresión eh, hermosa del respeto hacia la ciudad. Si ustedes van a la Lincoln y la ven sembrado de palmas, se van a encontrar que hay dos árboles que no son palmas. La gente no sabe eso. ¿Por qué? Porque la normativa de arbolado aprobaba esos dos árboles que están ahí. Y yo no iba a contradecir okay, okay. lo que decía esa normativa. ¿Cómo tú llegabas a tu casa después de tu trote, Roberto? Feliz, porque además... Eh, ¿Tú tenías esposa? O, ese, sí, claro. ¿O tu esposa tenía esposo? Bueno, ¿Tu
2: esposa tenía esposo <ríe> o compartía el esposo con, con, la, yo, yo con pienso, la
3: alcaldía? Yo pienso que había un gesto de solidaridad, Incalculable. ¡Diablo! ¿Pero a qué precio? Sí, sí, muy alto, muy alto y la familia también, porque tener que dedicar tanto tiempo y con tanta pasión a la ciudad y además hacer una agenda internacional, porque también formé parte de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y ocupé, digamos, que la posición más alta que tiene esta entidad que agrupa las principales ciudades capitales de Iberoamérica Y cuando hablamos de las principales, estoy incluyendo a Lisboa, estoy incluyendo a Madrid, estoy incluyendo DF de México, estoy incluyendo. ¿Por qué no se hicieron aceras
2: más anchas? ¿Por qué? ¿Por qué no se hicieron aceras más anchas en tu alcaldía? Por la
3: escala de la ciudad. Miren, la escala de la ciudad es una escala pequeña para el crecimiento y que se lleva quedó la ciudad. se quedó atrás entonces fíjense que en algunos lugares sí, logramos ensanchar sí, la ciudad sí, sí, sí. a los parques se le dieron una dimensión mayor sí, incluso claro. en el parque Eugenio María de Hostos yo tuve un conflicto serio con nuestros propios arquitectos porque ellos querían que se, que se rescatara el parque pero a la misma escala uh-huh. que tenía y yo decía ¿Y la ciudad es no que cuando misma? se hizo este parque. No aquí vivían ocho, eh, aquí habían 250 mil personas. Ahora vivimos un millón y un millón que cada día penetra el Distrito Nacional. Claro. Por lo claro. tanto, tenemos Dos, millones. dos millones. A la ciudad y eh, a muchos ruegos ellos me permitieron ensanchar las aceras. Entonces se le dieron una dimensión a las aceras que corresponda con el, con el flujo de personas que visitan el Distrito ¿Tú eres Nacional. comparón, Roberto? Por Dios, soy la... Bueno, yo te puedo ¿Tú eres iniciar, comparón, amor, Roberto? Yo, yo soy este ser humano que están viendo aquí. ¿Tú eres comparón? porque la
2: gente decía que era comparón? Bueno,
3: no, hablando... No de de era comparón,
2: Pero siempre voy decir... ¿A quién? Podemos hablar nosotros desde, desde el equipo de
1: producción la, al primer timbrazo Don Roberto tomó la llamada sí, y a mi socorro. primer saludo Don Roberto respondió Don Roberto venía de camino y me informó, mira ya estoy saliendo para allá, o sea, para nada inaccesible, de verdad que sí, hemos lo, trabajado con mira, mucha Mira, dice, dice Juan Carlos lo que, lo que, lo que, que pues,
2: nos está oyendo yo sabía, ese es el Santo sí. Socorro, ese hospital al que tú te estás recibiendo, sí, sí, que está sí. en las inmediaciones de, de, de la Plaza de la Salud que como yo, por el entorno Plaza que, de la Salud que
3: yo parte del Y le hiciste un canqui, pa, y le hiciste un canquiña. Sí, sí, parte del patio yo se lo robé porque el, el ministro de salud pública en ese entonces yo lo llevé porque era un patio demasiado grande, lleno de mate y de cose de monte. Y yo le dije, mire, yo quisiera que usted me regalara una esquinita, porque quedaba justamente en una esquina, para ir a hacer un pequeño parquecito.
2: Un chinchín,
3: llama él llama al director del hospital y me dice, mire, eh, para que usted le dé un pedazo del alcalde, al alcalde que quiera hacer un parquecito, ¿ustedes se ponen de acuerdo? Ese fue Bauta, que era ministro. Entonces yo me reúno con el director de, del hospital y me dice, ¿Qué, qué, ¿qué porción usted quiere? Al dominicano no se le puede decir, toma, porque se toma el pie. Y digo, ya mire, de allá. Y, y, y le llevé una esquina. Medio, medio pita. Y, y mientras le, él nos iba dando cuenta, le hice con el el chivo, chivo, amigo, chivo, chivo. a Cristo Rey y entonces felices porque hacía una esquina, ahí le hice un bulevar que conecta y ella
2: es una... que desde siempre hubo una relación muy particular entre Cristo Rey y Color Visión con todas con el padre Rogelio sí, sí claro. eh, era espérate, el otro cómo era, Andrés, era que se llamaba. Sí, sí, yo creo que era el padre Andrés. Sí, 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 creo que era el padre sí, Andrés, sí, muy sí, amigo. Lo... ¿Tú sabes de quién? De Alexis ¿Te acuerdas de Alexi y que, y que era, tramaro, era, era Tramoya, y, tramoya y, después camarógrafo, y después Camarógrafo?
3: Pues yo le diré que con el padre Rogelio, él hacía el campamento de verano en sí, Cristo Rey. Sí, sí. Y un día, estando yo en la televisión, ¿eh? yo no estaba en política, le digo yo, él, él me invitó a, al, y yo cooperaba con él, con el campamento, buscaba productos y le digo, bueno. Y entonces le digo yo, padre, yo quisiera hacerle un regalo como a los ocho niños que, que mejor se porten y aprovechen el campamento. y sé ¿qué regalo? Digo yo, me gustaría llevarlo a Disney. Dice, padre Rogelio, ¿a Disney? Pero no tienen visa. Digo yo, ¿se la conseguimos? Y entonces seleccione cuatro varoncitos, cuatro hembritas. Y llevé a Carmen Luz Beato, la periodista, la periodista, para que atencionara, y a Patria, una muchacha que vive en casa, que, que, que es formidable, para que ellas te, se encargaran de las, de las hembritas y, y llevé a mi hijo Carlos, Carlito que era un niño también, para que lo acompañara. Y entonces ellas se encargaban de, de, de lidiar con los niños y lo llevamos a Disney. Ay, y aquello chulo. era formidable, esos niños de Cristo Rey Pero claro. en Disney. Y un día, uno de esos días, no eh, yo veo eh, en Disney que hay uno de los niños... Nunca se me ha olvidado el nombre, Luis Paul Pérez. Y yo lo veo que está encima de una, de una verjita en Disney. Bajo un solazo a la una y pico. Digo, "Yo patria, pero ¿y qué hace Paul ahí sentado?" Dice, "Fue que se hizo pipí, lo puse a secar." <risa> <risa>
4: <risa> <risa> <bombicidad, amigo>!
3: gente! <risa> aquí está el teléfono para que
2: en este último tramo del programa tengamos la oportunidad de, de interactuar con Roberto Salcedo que nos ha acompañado en la tarde de hoy, ya volvemos
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
3: ¿tú te imaginas un locrito de Paco Fish ahora mismo? Con aguacate, ensaladita y unos totoncito. Ah,
1: pero eso fue lo que tuviste en la mesa. Eso fue lo que yo cociné. Paco Fish.
5: <risa> con Paco Fish, la comida del mar es más sabrosa. Prepara todos tus platos con la variedad de sardinas y atunes Paco Fish. Con su sabor único y característico, podrás disfrutar de esta época donde quiera que estés. Únicas abanadas por la Sociedad Dominicana de Cardiología. Paco Fish, el sabor original de la caridad. Bienvenidos a bordo y gracias por escogernos para su viaje de Semana Santa. Antes de partir, aquí hay algunas informaciones de importancia en nuestro súper. Este súper está equipado con 14 pasillos llenos de ofertas. En caso de viajes largos, aproveche los espaguetis Princesa 400 gramos a 30 pesos. Coca-Cola 2 litros a 59 pesos. Recomendamos hacer escala en el departamento de vegetales y llevar la libra de batata roja y amarilla a 19 pesos. Esta Semana Santa aprovecha un viaje de especiales. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Todas nuestras sucursales estarán abiertas hasta las 12 de la noche. Permanezca comprando hasta que el capitán apague la luz de ofertas.
6: Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanas y dominicanos que con la mejora de su economía contribuyen al bienestar social y al progreso de sus comunidades. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para el pueblo dominicano sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. DGAPP. Avanzando juntos, crecemos más. ¿Quién es una mujer brillante? Es esa a la que todo le queda perfecto. La que no se desespera, se altera o se cansa. ¡Qué va! Una mujer brillante es como tú, como yo, que todos los días buscamos cómo hacer mejor las cosas. Por eso elegimos brillante, haciéndolo el detergente número uno del país, que cuida nuestra ropa y sus colores con una limpieza más profunda. En el centro de cada hogar hay una mujer brillante.
5: Tres vino tinto, tres vino blanco, tres pumante, don. Pero es de tren tres, la cosa Todos los días, en Supermercados Bravo Llévate gratis la tercera botella De todos nuestros vinos, cavas y espumantes Sí, escuchaste bien Más de 600 variedades para escoger Y la tercera botella te sale gratis Supermercados Bravo Los expertos en vender barato Esta promoción no aplica a sidras Tres tuches de vino con su copa Tres Bellini, tres Prosecco cambiar tus días
1: Y llenarlos de al...
4: Solo para mujeres. Oh. ¿Dónde...
2: Señores, Roberto Salcedo está con nosotras esta tarde, vamos a dar este espacio, estos cinco minutos para, para recibir estas llamadas. ¿Robertico y tú están enemigos o están amigos? No,
3: pero si Robertico se fue por otro lado. Es que es el amor de mi vida. ¿En serio? Parte, sí, 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 sí. ¿cómo me Ajá. saluda con un beso. ¿Y, yo, ¿Y si lo
2: oye tu y hija? Dice, ¿Y si lo oye tu hija qué va a decir?
3: Ah, no, no, igual, igual. igual. No, pues tú dijiste no, que es el amor de tu vida. Tú dijiste
2: que bueno, es el amor de tu vida. Organiza, bueno, organiza. Eh,
3: no, no, ese es un tema ya que ya... ya.
2: Organiza para que te sí, permita que entrar a la no, casa. No, no porque ¿Qué? yo digo a cada uno Roberto, mismo. Roberto, ¿qué te produce los memes? El meme tuyo con la taza de café mirando por una ventana. <ríe> yo, yo no sé porque... Pero, pero, pero,
3: pero, pero oigan esto, señores. La gente no lo cree. Esto es muy simpático. Patria, la muchacha de casa, yo me levanto y voy a la terraza. Y entonces siempre estoy con mi tacita de café. Ella coge, ella coge mi celular, ella, ¿Es ella, tu, tu celular es Patria, tuyo, mío. Y le me toma dice, lo... venga, para que usted lo suba. Y me to... Ella misma me toma la foto. Y yo me a digo, y yo, tiene su propia si la gente y supiera manager. que yo tengo mi fotógrafa aquí. Y a veces me dice, ¿quién le toma esa foto? Y yo si sí supieran. Patria, hola,
2: aló. Hola, buenas. Don Roberto está Para decirte curioso. que cuando tú... Sí, felicidades y un saludo. Gracias. Para, cuando tú preguntaste si era con parón, para nada. Yo recuerdo de niña. Yo iba desde el calientísimo del 9 con 7 años. Y cuando él vino 7x7, yo me escabullía en el canal 7 porque mi tío era control master. Y yo me guiaba de que, que llevaba café y era solamente porque don Roberto me azoraba los cabellos yo tenía el cabello como Kiko, y yo le pasaba por el lado y él como un saludo para él era azotarme el cabello y yo lo sentí <ríe> tan orgulloso tan de que es simpático y así era con todo el mundo yo recuerdo de gracias línea. cariño gracias, don amable. Roberto Salcedo está con nosotros hola hoy. Soy hola
5: cuéntanos corre 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 Roberto encantado loco por volver a tenerte en la televisión loco por lo lado usted tener... va para allá don Roberto no. para que le agregue valor a la televisión dominicana que le falta mucho actualmente
3: bueno. mire usted pos... digamos
2: que tiene un valor distinto eh,
3: usted, usted posible me va a ver pero en el cine eh, ¿Ah, perdón Sí, en el cine no o no o sea perdóname perdóneme perdón, la, perdón, perdón, la humildad ve, y
2: tú me cuidas. perdóneme no, no, la humildad no, <ríe> no
3: lo, que, lo que pasa es lo que pasa es que la industria del cine ha ido tomando, digamos, que, que un rumbo muy interesante. Tenemos un cuerpo técnico for, formidable, un cuerpo actoral también. Y bueno, era como algo que yo...
2: Tenía una deuda ahí guardadito. Y como se
3: está haciendo tanto cine, eh, en estos años me he puesto a escribir cine. Es
2: tuya, la producción. Sí,
3: es sobre... Eh, bueno, ya estoy en la tercera película. Eh, la primera es... Escúseme, sobre la, sigo, la, sigo
2: apelando a, la, a, a que me excusen por no, la humildad
3: No, 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 no la primera película es sobre el tema de feminicidio uh-huh. Es un tema que personalmente yo he abrazado por la secuela que esto deja en las familias Así No es. solamente en una Sobre todo en los hijos Entonces este es un drama de una fuerte textura dramática Donde se tuvo que hacer una gran investigación para construir el guión eh, Y esta película se estrena... En el mes de mayo okay. Luego cumplí un sueño Con tu compadre mi, Con mi compadre Cuquín Y era que hace 30 años Quedamos con que íbamos a hacer algo juntos Y justamente acabamos de, de firmar Junto a mi querido hermano Archie López La tercera edad
2: Ay qué, Ay, qué chulo, chulo. Sí, está eso así es. eh, Don Roberto Salcedo para despedirnos Hola Hello
5: Buenas tardes Buenas. Saludos para todos Córrale, córrales Qué bueno que me tocó la última, don Roberto. Dígame usted. Respeto eterno hacia usted y admiración. Muchas gracias. Usted es el político que yo más admiro luego de mi líder, Leonel Fernández.
3: Gracias. Quiero verlo
5: de vuelta, pero en la fuerza del pueblo.
3: Mire, ahí hay muchas personas queridas, comenzando con el presidente Leonel Fernández, una persona a la cual le tengo mucha estima y la familia también. eh, Y es una persona que valoro mucho. Eh, por sus grandes aportes al país. Así es que. Eh,
2: ¿Eso es un sí o es un uno?
3: No, no, sepa usted. <risa> sepa usted que ahí tengo muchos amigos. Eso y es un sí si o un es uno. Eso es un sí o es un uno.
2: Si hacemos la edición, ¿tú sabes lo que es? Un no. ¿Es un sí o uno? No, no. No, Dios. <risa> no
3: qué mal, qué A
2: lo, última ya.
5: Hello. Bendiciones, soy la También corre, corre,
2: corre. Eh, Me quedan
5: Robert, 13 segundos. Lo, lo recuerdo en el club payero jugando su gol. ¿Cuándo estás jugando?
3: No, ya no, esto ahora Entonces, ahora juega otra, no cosa. Se pega, ahora juego otra eso... cosa, pero no se puede decir porque parece que es un delito. Entonces. <risa> no,
2: porque tú despachabas de allá y venían helicóptero de metro, porque tú vivías en metro. Pero yo sí lo dije, yo sí
3: lo dije que jugaba a béisbol <risa> y que jugué mucho softball también, ciertamente jugábamos.
2: Roberto, gracias, Ay, de verdad, ustedes. yo reitero, es una distinción, me hubiera gustado tener algo más que brindarte aquí, pero...
3: No, pero está muy bien el té, ¿eh? Estamos, y, y el agua y, y, yo y, le brindé y, y cristal brindó. brindó cristal te brindó sí sí brindó o sea
2: despejame las dudas Ajá. tú no te has peleado con Robertico no para nada okay tú no tienes helicóptero. No tiene helicóptero no no tengo pero además nunca eh, nunca despachaste desde metro tampoco no, pero que era tampoco despachaste de desde no, metro lo,
3: lo del helicóptero es muy fácil era muy fácil averiguarlo lo que pasa es que nadie se interesó con usted ir a ver y preguntar de quién es porque, eso? porque todo eso hay que re- registrarlo usted no okay. puede tener una nave sin registrarlo y finalmente
2: Ajá. y finalmente Ay, vuelva, por vas favor. para la fupu o no va
3: <risa> <Bye>. señor se <risa> no nos ha vencido <risa> el tiempo No
2: <risa> gustaba <risa> mañana <risa>